0: Olá, pessoal. Eu sou a Renata engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, que de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprendendo em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares, e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Letícia Alves, engenheira civil e pessoa com deficiência, que ao contrário do que muitos podem imaginar, pode perfeitamente realizar todas as demandas profissionais do seu dia a dia na engenharia. E nesse episódio, vamos conversar sobre pessoas com deficiência dentro do contexto corporativo e também dentro do contexto de engenharia, com suas dificuldades e desafios. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te ter aqui para a gente conversar sobre um tema que eu acho que é tão importante né, dentro desse contexto né, de engenharia. Então, muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito né, participar aqui do podcast.
1: E aí, tudo bem? É um prazer ser convidada para participar do seu podcast, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, não apenas de falar sobre um pouquinho de mim do meu trabalho, mas principalmente por poder dar uma voz para tantas pessoas que hoje, por muitas vezes, não são ouvidas, né?
0: E Letícia, né, para a gente começar, né, eu queria que você é, se apresentasse, né, contasse um pouco de ti, um pouco da tua história. Tu, né, eu sei já como mineirinha, sotaque mineiro aqui participando do podcast, é, então a gente queria te conhecer um pouco melhor, né? conhecer um pouco da tua história até chegar né? de onde que surgiu esse teu interesse pela engenharia.
1: Bom, meu nome como todo mundo já sabe é Letícia, eu tenho 25 anos, sou engenheira civil formada desde 2019, eu moro no interior de Minas Gerais, bem no interiorzinho mesmo, uma cidadezinha chamada Simonésia, é, e fazendo jus. E ao título e objetivo do podcast, né, eu nasci sem os meus membros superiores, eu não possuo nem as mãos e nem os antebraços, apenas os braços, e que são eles que me promovem tudo o que eu consigo fazer hoje, né, faço tudo com os braços mesmo. E eu também nasci com 12 centímetros de diferença entre uma perna e outra, e não tenho mais esses 12 centímetros, mas eu nasci com eles, né. Bom, como todo mundo deve estar pensando, né? como ela faz as coisas, é, sim, eu faço muitas coisas e eu acredito que como é a história, o objetivo principalmente é ensinar as outras pessoas também que elas também podem fazer as coisas. Quando eu tinha cerca de sete anos, um amigo da família, ele veio até a minha família, que não tinha muitas condições, né? E a gente foi com a finalidade de fazer uma matéria com a TV Alterosa, até daqui de Minas Gerais, que me deu a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas lá em Belo Horizonte, dentre elas o Heitor, que é uma pessoa que foi de suma importância para mim, para o meu desenvolvimento, e para o doutor Marcelo, que era o ortopedista responsável pelo meu caso. É, por meio deles, eu consegui fazer um tratamento, com foco, era as minhas pernas, né, no caso, para poder igualar as duas, para que eu não chegasse a utilizar uma cadeira de roda futuramente. Por meio disso, a gente fez vários, é, várias cirurgias com essa finalidade. E um dos grandes objetivos, inicialmente, era a questão dos braços, né? A questão de conseguir um, um braço biônico que até o momento não, não tinha, né? Era só as mãos mecânicas mesmo, aquela bem básica. E não era o que eu queria até o momento, porque eu não queria aquela, aquele braço biônico que eles ofereciam, né? Então, assim, o objetivo foi literalmente é, igualar minhas duas pernas para que eu pudesse andar futuramente, né? E ser como eu sou hoje, com a coluna alinhada, tudo certinho. É, bom... Até os meus 15 anos eu fiz esse tratamento para eu conseguir andar. E aí eu passei por cerca de três cirurgias para poder igualar a minha coluna, tudo direitinho, minha pisada, e foi concluído com sucesso, né? <risos> é, aquela garotinha lá que mal conseguia consegui andar, hoje posso ser apenas dois centímetros de diferença mesmo, que praticamente não atrapalha em nada, principalmente para andar ou para acessar obras ou tudo do tipo, né? Bom, os meus pais, eu acredito, assim, na questão já entrando mais na ideia de. De, de estudo mesmo, os meus pais sempre buscaram muito acreditar em mim, eles sempre me deram muita força, a minha mãe mesmo e meu pai me ensinaram muita coisa, portanto, eu já fui para a escola já sabendo escrever, é, não apenas meu nome, <risos> tem até uma história engraçada que, é, que a minha mãe achou, como ela via na televisão, né? muitas pessoas utilizando o pé para poder escrever, para executar até coisas bobas né? diárias, sempre utilizavam o pé, e ela colocou uma, uma caneta no meu pé para me ensinar a escrever, e logo depois quando ela voltou eu já estava com os dois braços para poder escrever então já aí tirando outra dúvida também é... eu não escrevo com pé <risos> eu uso os dois braços para poder escrever e disso eu passei para para a escola né fui para a escolinha normal acho até importante por meio disso já falar né que eu fui para uma escola convencional que todos os outros alunos vão e eu acho importante porque eu estudei a minha, minha vida inteira numa escola normal, entre aspas, né, considerada normal, uma faculdade que todos os alunos vão, é, não existia separação, e eu acho importante porque hoje existe um tal de um decreto, que eu não sei se foi liberado ainda, que é o 10.502. ele tem por objetivo né, separar pessoas com deficiência de pessoas que não têm deficiência e isso separa totalmente acho que dá um retrocesso gigantesco para o Brasil, que é a, a falta da inclusão, né como que essas pessoas vão, vão se adaptar ao mundo, né? A vida adulta depois, se elas forem separadas. Então, assim, falando de modo geral, existem inúmeros tipos de deficiência, né? Eu também não estou citando que todas as deficiências devem ser incluídas. Depende da especialidade, eu acho que acredito que depende da necessidade de cada aluno. É por isso que eu acho que a gente falar dessa, desse decreto 10.502 é que é muito importante. Porque, por exemplo, a, o que eles falam, né, que os alunos vão, vão atrasar a turma, vai dificultar teoricamente falando de forma bem, bem bem liga, né, de que vai dificultar teoricamente a vida do do professor ou do aluno que tá lá, porque vai atrasar. Não falo de modo geral de todas as deficiências, porque como eu disse, cada um tem uma característica, mas eu, por exemplo, sempre fui, sempre busquei ser a primeira da minha turma. Então, assim, muito pelo contrário, você pode perguntar qualquer professor por aí que foi meu professor, que inclusive é. dizem ter muito orgulho, né, de tudo que eu me tornei por meio dos ensinamentos deles, é que eu nunca trazei uma turma. Então, assim, eu acho muito importante falar hoje que esse decreto, eu acho que traz um retrocesso gigantesco para o Brasil em questão de separar as pessoas que possuem deficiência e as pessoas que não, né? Porque eu acho que a pessoa tem que aprender a se adaptar no meio que ela vive, porque o mundo, infelizmente, não é uma caixinha de pessoas separadas, né? Muito pelo contrário. Então, assim, acho que é importante.
0: E eu acho muito interessante né, esse ponto que tu comentou, porque eu acho que é, não é somente a questão né, de integrar a pessoa com deficiência né, e de fazer com que ela aí, acabe estudando, inter interactuando com todas as pessoas de maneira geral, mas eu acho que também é um aprendizado das pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência a lidar, né, e a ver a capacidade das pessoas com deficiência, porque como que a gente vai pensar, né, depois de ir para uma ter um ambiente corporativo, né, um ambiente profissional inclusivo, se as pessoas nunca viram uma pessoa com deficiência fazendo as coisas, né? Como que a gente vai saber que uma pessoa como tu, sem as mãos, né, sem os antebraços, pode perfeitamente né, fazer todas as atividades dentro da engenharia civil se a gente nunca viu uma pessoa com é, deficiência fazendo isso? E aí a gente abre muito espaço, né, preconceitos e julgamentos pelo fato da gente simplesmente de desconhecer que isso é possível. Então eu acho que esse tipo de segregação, né, claro que apesar de extremamente maléfico para as pessoas com deficiência, eu acho que é muito maléfico também quando a gente pensa na falta de conhecimento, na falta de integração das pessoas sem deficiência. E aí, claro, a gente não está levando em consideração e não está dizendo que as pessoas com algum tipo de deficiência não precisam de terapias, de fisioterapias, de cuidados especiais e todo tipo de tratamento né, relacionado à sua deficiência. Obviamente que sim, mas que também não é segregando elas a espaços isolados que... É, essas pessoas vão ter mais condições de trabalho, de estudo e de viver uma vida normal na medida do possível, né, é, no futuro. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, e que deve e que deve ser ser considerado. E, e, Letícia, né, eu queria que tu comentasse um pouco, né, de como que surgiu, né, depois esse interesse pela engenharia. E eu até convido, né, para todo mundo que é, puder, é, eu vou deixar aqui no link nos coment é, dos comentários o Instagram da Letícia, e me chama muita atenção, né, porque tem uns vídeos lá que tu faz fazendo exercícios é, de peso na academia danças, e danças, e várias coisas, assim, que é justamente contra qualquer tipo de estereótipo, né, que a gente talvez teria de uma pessoa com deficiência, e eu acho isso absurdamente incrível, né, então eu queria que tu comentasse, né, exatamente como que surgiu esse teu interesse na engenharia civil, e, e um pouco, né, de como é que tu faz para se virar dentro da engenharia, né, porque eu acho que muita gente deve pensar, como a gente até numa, numa conversa anterior, né, eu fazendo algumas perguntas para a Letícia, assim, bem por puro desconhecimento, né, é porque a gente pensa na engen em, um engen em uma engenharia civil na obra, com prancheta, com tudo isso, né, e eu pensando, Letícia, assim, como é que tu faz? Eu quero saber mais, né, me conta. Então, é isso que eu, eu queria que tu comentasse um pouco. É, eu acredito que o grande gancho, a
1: grande alavanca disso tudo é o fato dos meus pais sempre acreditarem em mim e por isso eles me permitiram eu mesmo acreditar em mim, né, a minha família sempre me viu assim, sem limitações, sem nada eu acredito que por eles nunca terem me visto como uma pessoa diferente, eu nunca me propus a me ver como uma pessoa diferente então assim, a gente se adapta a tudo, eu costumo dizer que você nunca aprendeu, você nunca nasceu né, aprendendo a escrever na verdade você aprendeu com o tempo, né, você não nasceu escrevendo é a mesma forma comigo, como algumas pessoas perguntam se foi até acidente, e eu às vezes digo que graças a Deus não, porque eu pude aprender, né, desde criança a me adaptar às minhas próprias coisas, né, então assim, é... eu sempre gostei muito de... de desafios, sempre gostei, eu nunca fui uma pessoa que, não... que gostasse de ficar parada, eu sempre gostei de me desafiar de várias formas. Então, assim, é, acho que por isso também escolhi a engenharia. Na né? engenharia, na verdade, caiu como eu caí de paraquedas na engenharia, porque na verdade eu cresci acreditando que eu ia fazer administração, até por incentivo do meu pai mesmo. E na verdade, na semana do vestibular, eu parei, pensei e falei, não gostei muito do que era a administração para mim. É, não era algo que me empolgava, sabe? Então eu fui para uma faculdade, comecei a pesquisar e eu vi que tudo que eu gostava voltava para engenharia civil. E eu sempre fui apaixonada com, com física, matemática, área de exatas. É, eu sou uma pessoa que ama ler, mas eu detesto português. <risos> e dois dias antes do vestibular para administração, eu desisti do vestibular. Descobri engenharia, já pesquisei faculdade, já entrei. Já fiz o vestibular é, nos dois dias seguintes. E, teoricamente, eu traduzi, assim, que foi a melhor escolha da minha vida feita dois dias antes, sabe? É, eu literalmente... Escolhi ser engenheira dois dias antes do, do meu futuro, assim, ser definido 100%. Foi meio que cair de paraquedas, literalmente. E engenharia é uma, é uma coisa, assim, que eu amo muito, porque a engenharia, ela te desafia todos os dias, né? é uma profissão que te faz conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer coisas novas, é uma emenda de, de cálculo, de... como diz uma frase por aí, né? essa, essa frase fala que a engenharia é um conjunto de fórmulas, de desenhos que se torna real, né? ela traz o sonho das pessoas para a realidade, então isso eu gosto, eu gosto muito de coisas que me desafiam. E o dia a dia na obra, bom, para ser sincera, o dia a dia na obra para mim, eu que amo muito a execução, Gosto muito da área de elaboração de projetos, sim, mas eu amo mais executar obras. É uma terapia diária. É, acredito que o segredo é você manter a parceria com os responsáveis de execução, né? afinal, um, o sucesso da obra se dá por meio desse equilíbrio, né, de projeto e execução. E, claro que eu já cheguei muito à obra, tive muito problema e eu sei que eu vou ter muito ainda, principalmente pelo julgamento das pessoas, né, e, por outro, para ver uma pessoa de um metro e meio como engenheiro civil do local, né, então, assim, muitos profissionais de execução, profissionais de, de material de construção mesmo, que vão entregar, já me deparei com concreteiras mesmo, que iam bater laje para a gente, que já julgavam o engenheiro civil de forma geral e procuravam mesmo eu estando na frente da pessoa, procurava onde está a engenheira civil, e às vezes eu me apresentava e as pessoas te olham assim, de cima para baixo, né, como se você fosse nada, então assim, eu nunca me posicionei na posição que as pessoas tentam me colocar e já tentaram me colocar várias vezes, né, é, acredito que o segredo talvez seja esse, se a pessoa te ver muito lá embaixo, né, você tem que se colocar no seu, na sua posição, não deixar a pessoa te colocar... Onde elas acham que você está. É, é tipo uma coisa que você mesmo falou, Arianna, sobre as pessoas já olharem e já te julgarem, né? Elas já te, te ver numa posição sem saber antes o que você faz ou o que você fez para chegar até ali, né? Tanto na minha profissão como várias outras, acredito que você tem que passar por inúmeros desafios para chegar na profissional que você é. Então, logicamente, se você já está atuando como engenheiro civil, por exemplo, que nem é meu caso, você já tem aptidão para estar tá onde você está. E a maioria das pessoas não te vê assim, ela te vê como uma ameba que tá ali pra, sei lá, preencher um lugar, só pode. Porque as pessoas não te veem na importância que você é, simplesmente por acharem que você não faz nada. É, muita gente já me perguntou, e aí, como que você vai anotar? Cadê sua prancheta? E eu já vou tirando até um... um uma das dúvidas, né, eu não uso prancheta, até porque a própria tecnologia já facilita a vida da gente, né eu uso o um bloco de notas do próprio Google mesmo, aquilo é uma mãe, né porque ali você anota, você grava mensagem de, de texto, de áudio então assim, o meu bloco de notas é a minha prancheta, literalmente então assim, eu uso muito da tecnologia também. Não falo em todos os casos, mas no meu caso pela falta das mãos no caso, quando eu tenho que puxar uma uma trena, por exemplo, né, quando é a trena convencional, eu coloco meus pedreiros para puxar para mim e pronto, a gente bate um papo, pede eles para para fazer a medição e a gente confere, né? E, em outros casos, a gente usa a, a treina laser. Então, assim, as adaptações já vêm com o próprio futuro mesmo. É por isso que eu costumo falar que a limitação está na sua cabeça, porque para tudo tem jeito. Você só tem que encontrar a forma certa de fazer determinada coisa, né? Quanto a, ao trabalho do dia a dia, projetos, softwares, essas coisas, eu uso os, os softwares convencionais de engenharia mesmo, tanto da plataforma BIM como das plataformas de cálculo normal. Eu também trabalho com projeto 3D, então a gente usa o software 3 de normal, não é necessário ter adaptação. Bom, como eu trabalho na elaboração de projeto também, para eventuais dúvidas né, das pessoas, eu não tenho adaptação é, nas ferramentas de trabalho em si. É, eu uso notebook mesmo, apesar de que meu marido insiste em dizer que os computadores são melhores, né ele é programador, mas é... Eu prefiro usar o notebook até pelo fato da facilidade que eu tenho em usar o mouse, né? O touchpad, no caso. O mouse já me dá vários probleminhas, eu não gosto de usar o mouse. Até porque o touchpad dá muita facilidade a gente, né? Então, assim, como eu digo, a própria tecnologia já facilita a vida da gente. E eu não preciso de adaptações tanto na obra como no trabalho é, atrás de um computador, né? Outra coisa que é interessante também, muitas pessoas já me perguntaram como que eu faço para poder fazer vistoria de obra, porque a obra querendo ou não, ela é meio enjoada, né, a gente ter acesso até para as pessoas consideradas normais, né, que não possuem nenhum tipo de deficiência ou necessidade especial. É, eu falo que eu faço muita parceria com os, com os meninos da obra porque eles, eles mesmos já veem as próprias adaptações que às vezes a gente precisa. Eu falo que em, um acompanhamento, em vários dos acompanhamentos que eu faço de obra, é, às vezes eles priorizam alguns serviços para poder justamente dar acesso para gente, é, como um exemplo, às vezes faz a rampa da, da escada para poder você não ter que subir numa escada convencional de mão, né? Você tem que subir simplesmente uma rampa de escada. Então, assim, você vê que a própria pessoa, por meio de parceria, os executores já fazem coisas para poder dar acessibilidade para a gente, para você ter um acesso mais fácil às obras. Então, assim, traduzindo tudo, é, eu trabalho muito com a parceria dos, dos meus executores mesmo, dos profissionais de execução. É, nem sempre a gente pode contar com isso, né, mas na maioria das vezes, <risos> e a outra coisa é os equipamentos, é, tecnologia, traduzindo a tecnologia, porque sem ela, para ser bem sincera, o trabalho da gente ia ser bem mais difícil.
0: E eu admito, né, a primeira vez que, a minha primeira conversa com a Letícia, né, é, eu cheguei para ela perguntando, meu, Letícia, né, que, que, que tipo né, de software, ou que tipo de ferramenta de adaptação que tu usa para é usar software, como que tu faz na obra, né, Bem na minha ignorância né, de, do assunto, na verdade. E quando a Letícia me contou, né, a primeira vez, falando que não, na verdade, ela basicamente não a necessita de adaptação nem, nenhuma né, para o dia a dia dela, na verdade, eu fiquei pensando depois, né, o quanto que. É uma ignorância da minha parte, né? E, e como que isso reflete também o fato da gente não ver muitas pessoas com deficiências em atividades especializadas, né? A gente muitas vezes pensa na pessoa com, com algum tipo de deficiência com a pessoa que está ali destinada a nunca ter um trabalho, a nunca ter um curso superior, enfim. E é muito bom a gente ver isso, que não é verdade. Eu acho que a, a sociedade ainda tem muito para avançar nesse... Nesse sentido Mas eu acho que até talvez por uma ignorância Da minha parte, né, que eu pensei que talvez Existiria muito mais adaptações Do que na verdade é necessário eu queria te perguntar como que é do ponto de vista, né? Como é que tu sente isso do ponto de vista até de clientes, né? Porque como tu comentou, tu trabalha com obra, obviamente que tu lida também com com os clientes, né? Que te contratam, né? Para fazer os serviços e eles, em teoria, né? Se tem algum tipo de preconceito, eles contratariam, enfim, algum outro profissional sem deficiência. Então, como é que tu sente, né, esse tratamento por parte de clientes? Existe muita dúvida ainda, né, de como que tu lida? Existe muita o sentimento, né, muita descrença na tua capacidade, né? Então, como que, como que tu lida com isso e como que é isso?
1: Então, para ser sincera, é, o julgamento a gente tem sempre. É uma coisa que, pra gente que é, que é portador de necessidades especiais, a gente convive com isso. E acaba se tornando algo natural, né? Ou, ou você cria uma guerra com isso, ou você cria uma paz com isso, né? Porque do nada você simplesmente tem que conviver com o julgamento de olhares, de maneira que a pessoa simplesmente olha, você já vê que a pessoa já não acredita muito no que você faz, e é justamente o que você disse, as pessoas já olham, e eu achei interessante a sua pergunta, porque é, todo mundo me pergunta, como que você faz para escrever, como que você faz pra, pra trabalhar? Ah, você mexe no computador? É, é coisas assim, que como você disse, é porque as pessoas não veem. Elas não têm costume de ver pessoas trabalhando nessa área. Então, por isso que eu acho que a inclusão é tão importante. Se o mundo né, fosse mais inclusivo, talvez não tivesse tantas perguntas do tipo, porque as pessoas já estariam acostumadas a ver esse tipo de trabalho, né? No meu caso, é, como eu disse, eu trabalho em cidade pequena, então, assim, acaba que muita gente conhece a gente. E ainda mais que eu cresci nessa cidade, né? Então, acaba que as pessoas é, acostumam com a gente, né? Teoricamente. Mas, assim... Eu não pego o serviço só aqui, eu pego na região inteira. E principalmente pelo Instagram também, eu pego serviço longe também. Então, assim, a grande maioria das pessoas é que elas, te, elas querem te contratar pelo seu trabalho, mas o principal julgamento é te olhar e perguntar como que ela faz e se ela faz. Porque na maioria das vezes, eles acham que você não faz. Eles simplesmente acham, não. Eles acreditam fielmente que você não faz determinada coisa, porque, teoricamente, na cabeça deles, a única coisa que você faz é se você tiver as mãos, né? Então, assim eu procuro sempre mostrar com o meu próprio trabalho. Por isso que eu gosto muito de divulgar, que você estava falando sobre a questão de vídeos, né? É, até de algumas brincadeiras do próprio TikTok mesmo, é, que a gente brinca lá. É justamente com esse objetivo de passar para as pessoas que, às vezes, as coisas vão muito além do que você está vendo. Na verdade, a maioria das vezes. É literalmente não ler o um livro pela capa, né? É, as pessoas julgam, sim. Elas, elas olham para você já acreditando que você não vai fazer. Já peguei cliente que... que Teoricamente, parece que já me deu o um serviço meio com o pé atrás, né? Tipo, eu vou passar o serviço para ela, mas será que ela vai fazer direito? E aí, nessa situação, eu sempre tento, na verdade, eu aprendi até com a minha mãe, é, e meu pai também sempre falava, sempre dê o seu melhor, seja sempre acima daquilo que você pode entregar, né? Seja sempre mais do que, do que esperam de você. Então, assim, eu a única forma que eu tenho de provar isso é com o meu trabalho. É, teoricamente, a pessoa tem que entregar cegas, né? Acreditar que você vai fazer direito. E. Num resultado, eu já entrego o melhor possível para os meus clientes para que eles possam realmente ver que eu fui capaz de executar determinado serviço com perfeição e excelência. Eu já ouvi até de um cliente que falou comigo uma vez que, nossa, é... eu literalmente vi meus sonhos essa num papel. E eu não esperava isso. <risos> eu literalmente não esperava isso, de ver tamanho... Tamanha excelência num projeto, porque eles não esperavam, literalmente. Esperavam uma coisa besta, né, teoricamente, uma, um projeto, talvez, meia boca. Talvez eles, maioria das vezes, eu, eu vou dizer que, às vezes, a pessoa me entrega as coisas na confiança, né? É, é naquele, vamos ver se vai sair direito, sabe? Então, assim, teve outras pessoas também que eu já ouvi que nem entregaram um projeto por conta disso. É já aconteceu também, de pessoas que falaram comigo, eu só tô, tipo, tipo assim, depois que eu entreguei o projeto, já depois dos casos passados, como dizem, né, é, eu só te entreguei o projeto porque eu vi uma execução sua em determinado lugar e ficou excelente. Então, assim, você literalmente prova com o seu trabalho, né, porque antes disso as pessoas te olham já te julgam e já acham que você não faz, mas depois que vê o seu trabalho executado, aí elas confiam e ver que você é capaz de fazer algo certinho, né? Algo direito e entregar o seu melhor como qualquer outra pessoa entregaria. Independente da sua limitação ou não. Eu acredito que seja isso.
0: E nesse contexto, até pesquisando, né? Para o nosso episódio... É, eu estava buscando algumas estatísticas né, dentro do, do universo de pessoas com deficiência, principalmente dentro da engenharia. É, eu admito que eu não encontrei nada, mas eu achei é, um, uns dados muito interessantes né, no censo é, da educação superior de 2019, onde a gente tem das 50.683 matrículas né, em cursos de graduação é, feitas em 2019, 0,6% é, do total dessas matrículas, é, são declaradas como de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente está falando de, num ano, matriculados no ensino superior, mais de 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência, o que é um número que eu considero bem representativo. E dentro dessas 50 mil matrículas, a gente tem um pouco mais de 16 mil matrículas com deficiência física, é, 13, 14 mil matrículas com deficiências é, visuais, né, baixa visão, cegueira, é, e aproximadamente 7 mil matrículas com deficiência auditiva e aí mais algumas, alguns, alguns outros tipos de deficiência. Ou seja, a gente tem uma quantidade de pessoas né, entrando no ensino superior é, com algum tipo de deficiência bem alto, considerando né, em números absolutos, e uma parte disso também deve se refletir como pessoas com deficiências é, dentro da engenharia. E claro que daí nesse universo de deficiência, né, eu digo que a gente tem a questão da deficiência mais visível né, para a sociedade, que é talvez uma deficiência física, alguma questão de é, falta de audição, falta de visão. Mas a gente também tem toda a questão né, de é, deficiências não tão visíveis, né, como a questão de autismo, a né, questão de outros tipos de síndromes e de deficiências, é, mais na questão de desenvolvimento é, neurocognitivo e é, desenvolvimento mental. Então, é interessante a gente ver né, como esse universo de pessoas com deficiência é realmente representativo em todas as áreas, incluindo é, de pessoas com deficiência. E dito isso, né, eu acho que essa semana também é bem é, é um, uma coisa muito emblemática que aconteceu e que eu acho que tem tudo a ver contigo né, e tudo a ver é, com é, o, teu, de, o teu trabalho né, em construção civil. A gente teve o um vexame na ONU, onde no primeiro dia da conferência né, do clima COP26, uma ministra de Israel, que é cadeirante, não conseguiu participar do evento porque é, não conseguiu chegar no local né, das conferências por falta de acessibilidade. Né? Então ela, como cadeirante, não teve acesso né, onde estavam acontecendo os eventos, e foi basicamente um escândalo, né? uma vergonha a nível mundial, né? Num evento da ONU não ter acessibilidade. Então, eu queria que tu comentasse né, um pouco né, o que, que tu tem visto na, na questão de acessibilidade, né, questão de, é, de obra, de construção, é, questão, claro, aqui dentro principalmente do universo né, de pessoas é, cadeirantes, mas tem melhorado, assim, tu tem visto que nas obras o pessoal tem se preocupado um pouco mais com a acessibilidade ou, na verdade, a gente ainda está muito distante, né, dessa, desse mundo um pouco mais ideal
1: Bom, para ser bem sincera, nem preciso dizer do vexame que a ONU passou, né? Porque, querendo ou não, é um órgão representativo, né? Eu seria um exemplo para a humanidade. E eu acredito que isso só mostrou o que é o Brasil hoje, pelo menos. Não só o Brasil, mas o mundo, né? Claro. Pelo menos na minha área, aqui na minha região, com os projetos que eu trabalho, não tem é, grande importância as adaptações nas construções, não. Aqui, é um dado interessante, é que, por exemplo, quando você vai construir. O projeto, a adição de adaptações, né, de acessibilidade nos projetos antes da execução é de apenas 1% do valor total da obra é, para que você faça essa, as adaptações. Mas quando uma obra já está completa, ela já está executada e ela precisa sofrer modificações, né, ela pode elevar o valor de 25% do valor de uma obra. É literalmente trabalhar com reformas e isso acrescenta muito o valor de, de uma obra depois de pronta. E antes de ser executada é apenas 1%. Então você vê que é um valor muito pequeno, né? É, diante da importância que tem a adaptação de uma obra. Eu falo de modo geral, porque uma cadeirante, uma pessoa tão importante, né? Como essa pessoa é, né? essa mulher passou por essa situação... É vergonhoso, porque hoje aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Eu não, eu não peguei um projeto, na verdade, um cliente hoje que fala comigo é, eu quero fazer um local que tenha total acessibilidade. Por muitas vezes, quando você apresenta né, o projeto com essas, com essas adaptações, eles mesmos te perguntam para que isso? Precisa realmente disso? Então, assim, eu falo da região de onde é, eu moro, de onde eu pego os projetos, né? Porque eu não sei pelo Brasil, mas diante do quadro que eu vivo hoje, é, não tem muita importância isso, não. Então, você vê que o Brasil, ele tá andando realmente em passos muito lentos, ele está literalmente engateando diante desse, desse, dessa, desse projeto futuro, né, de ter realmente é, adaptações, de ter obras e projetos relevantes, importantes, literalmente, para pessoas que tenham é, capacidade reduzida ou precisa de necessidades especiais numa obra, né. Eu falo de modo geral mesmo. Realmente não tem pessoas que estejam pensando literalmente no futuro. Até porque eu acredito que as pessoas têm que pensar literalmente nelas mesmas. Né? Até porque um, um cadeirante... Ele não nasce cadeirante, né? Acredito que adaptações feita na obra é extremamente importante e hoje não é visto com tanta importância.
0: Eu espero né, que o mundo avance um pouco né, nessa questão de, é, de lugares mais adaptáveis. Né? A gente tem que pensar que, principalmente em lugares públicos, né? Ou lugares abertos ao público. Eles têm que ser é, adaptados para qualquer pessoa com é, necessidade, por exemplo, de cadeiras de roda ou de algum tipo de é, acessibilidade especial, que isso tem que ser considerado, né? Então, eu espero que cada vez mais isso seja levado em conta e, principalmente, dentro das empresas, né? Então, indo um pouco aqui para o tema, né? Dentro do lado profissional e do lado corporativo, é, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer também na questão de deficiência. É, eu queria comentar aqui um pouco sobre a Talento Incluir, que eu acho que é uma das iniciativas mais legais que eu já encontrei dentro é, da questão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Carolina, né, que é a fundadora da Talento Incluir, que é uma, uma consultoria de inclusão de pessoas com deficiência, e que é, apoia tanto as empresas na questão de, de integração de pessoas de deficiência, quanto os profissionais né, com deficiência se integrarem no mercado de trabalho. Ela foi eleita, inclusive, em 2020 como uma, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, né, na lista da Forbes, então... É, também trazendo aí a questão de representatividade né, pelo trabalho que ela está é, fazendo. Mas eu acho que dentro do mundo corporativo e do mundo profissional, a questão de deficiência ainda está dando os primeiros passos. A gente tem a, a famigerada lei de cotas, é, onde as empresas elas têm que contratar um determinado número de pessoas com deficiências. Mas como eu já comentei né, com a Letícia, eu ainda tenho a percepção de que muitas empresas encaram a lei de cotas é, não como uma oportunidade de aprender a ser mais inclusivas e fazer programas né que tenham atratividade né, também para pessoas com deficiência e ter empresas a, adaptadas, mas eu vejo que muitas empresas ainda encaram essa, essas cotas como uma cota caridade, né é, no sentido, não, vou contratar qualquer profissional com, é, com deficiência, colocar em qualquer vaga ali só para cumprir número, como algo que tem que cumprir a lei, e, e exatamente assim, como uma cota caridade que pagar o salário dessas pessoas com deficiência é um, uma caridade que estão que fazendo para a sociedade. É, e ainda é, não tem essa visão que pessoas com deficiência podem ser tão qualificadas, tão produtivas, tão competentes e tão capazes de é, atividades especializadas como qualquer é, profissional sem deficiência, claro que em algumas situações aí requerendo algum tipo de adaptação ou não. É mais que com a mesma produtividade de uma pessoa sem deficiência. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, né, como é que tu vê essa questão da deficiência no mercado de trabalho, a questão das empresas, né, é, questão de, de inserção de profissionais, de vagas, né, como é que tu vê isso dentro da engenharia civil também, essa questão de, é, de profissionais com deficiência.
1: Então, Primeiramente, né, achei muito bacana sobre a ideia da talento incluir, que ela é uma porta né, para tantas pessoas que hoje talvez se encontram perdidas né, em como fazer determinada coisa e em como até entrar no, no mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho para engenheiro civil, pelo menos diante de todas as pesquisas que eu vi, você sempre encontra as, as vagas ditas, né? acompanhar desempenho de projeto, é, gestão de contrato, analisar e acompanhar alguma coisa, é sempre é, elaborar relatórios, por exemplo, nunca é um trabalho de engenheiro civil, literalmente, um trabalho com obra, com execução. Então, você vê assim, que diante das, das vagas que são é, dispostas para PCDs quando a gente pesquisa, são vagas literalmente caridade, literalmente. É, entre, dentro das minhas pesquisas que eu fui fazer, realmente tem até de uma das empresas que fala que deveria ter um site com todas as pessoas PCDs dispostas ali para poder facilitar o acesso das empresas a essas pessoas. Porque, literalmente, elas precisam, né? Porque tem uma lei né, de cota para essas pessoas. E elas têm que preencher essas cotas. E, diante dessa pesquisa que eu fiz, lá estão falando que estão tá faltando pessoas capacitadas para cargos. Né? Quer dizer, eles simplesmente colocam pessoas lá. Eu falo porque quando... Eu estava recém-formado, pesquisei é, vagas em empresas, né, para poder entrar. Né, a gente está recém-formado, a gente procura vagas e nenhuma delas eu, eu quis por conta disso. Era tudo questão de você formou para engenharia, você quer ser um engenheiro, óbvio. Então, assim, lá eram vagas literalmente para você não fazer coisa nenhuma. São vagas que literalmente tapa buraco. Eu acredito que as empresas brasileiras, não só brasileiras, imagino que no mundo inteiro, né? o quadro tem que, que melhorar muito ainda. Né? Porque hoje é, existe até uma lei brasileira de inclusão, que é a 3.146, se não me engano. Ela prevê... Punição em caso de discriminação. E é uma das coisas que as pessoas sofrem muito dentro de empresa. Eu acredito que só pelo quadro, só pelo fato de eles te colocarem numa empresa para tapar o buraco, entre aspas, uma necessidade que a empresa tem de cumprir uma, uma lei, né, uma regra, eu acredito que só nisso você já, já sofre uma discriminação gigantesca, porque você não é colocado ali numa empresa como um profissional capacitado para executar determinada é, função. Você é colocado ali simplesmente porque a empresa precisa de você ali dentro, né? para preencher uma cota. Então, assim, eu vejo, por exemplo, eu não gostaria de forma alguma de entrar numa empresa é, em cota caridade. Eu falo cota caridade porque é assim que as empresas acabam deixando transparecer, né? Então, assim, a empresa, na verdade, elas encontram dificuldades por, por inúmeras Barreiras, né? Que na verdade, porque tanto por adaptação do espaço de trabalho para a pessoa, como até da própria equipe de trabalho mesmo, de conseguir interagir e trabalhar com a pessoa que possui alguma limitação né no caso ou talvez a pessoa nem possua tanta tanta limitação fala no meu caso por exemplo que eu não preciso de adaptações e as pessoas acham que sim ela julga que sim então assim a própria empresa mesmo ela acho que tem que dar muitos passos ainda para conseguir é, adaptar essas cotas para que realmente faça jus ao profissional que ela vai capacitar para poder colocar ali dentro então assim essas cotas elas devem não apenas existir como uma cota uma necessidade da empresa de preencher um Espaço, mas sim como literalmente colocar um profissional ali para executar um trabalho como qualquer outro profissional executaria. Eu acredito que a gente tem que andar muito ainda para chegar no que a gente precisa para as empresas de hoje, porque eu falo, eu particularmente nem tento entrar numa vaga PCD por conta disso. É muito julgado né, o que você faz ou deixa de. De fazer dentro de uma empresa você não invista é como um profissional. É assim que eu vejo, pelo menos, diante de tudo que a gente pesquisa.
0: E como que tu vê, né? Se tivesse que até dar umas dicas, né, para as empresas terem mais acesso e realmente contratar profissionais com deficiência de maneira mais assertiva e, e até serem mais inclusivas, que dicas, né? Que tu diria que. É, que é importante para as empresas ou para quem é, trabalha em, em lugares que talvez gostaria de abrir as portas para profissionais com deficiência, não como cota caridade, mas como realmente buscando profissionais capacitados. E...
1: Então, eu acho, assim... Ao meu ver, pelo menos, as empresas deveriam buscar pessoas, por exemplo, com cota para preencher cota, sim, mas não como uma necessidade, como uma forma da pessoa conseguir entrar numa empresa, não pelo que ela aparenta ser, né? pelo que o estado físico ou psicológico, dependendo da deficiência que a pessoa tem, eu acho que a pessoa tem que ser contratada por aquilo que ela é capaz de agregar na empresa. Como uma qualquer qualquer pessoa é contratada com a finalidade de ser importante dentro de uma empresa, né? Qualquer pessoa, quando vai procurar uma vaga de emprego, principalmente um engenheiro civil ou qualquer outro tipo de especialização, ela busca executar aquilo que ela estudou para ser, né? Que ela quer executar. Eu falo que, para mim, por exemplo, eu, eu gostaria muito de entrar numa empresa assim, talvez, né? Não hoje, mas como uma pessoa passar por todos os estágios que uma pessoa normal, sem deficiência nenhuma, passa. Eu gostaria de ser, por exemplo, entrevistado por pessoas que vão entrevistar qualquer outra pessoa, entendeu? Que não fosse. Que você entrasse no, numa empresa visto como alguém que é PCD que vai fazer nada ali na, na empresa. né? Eu queria, eu queria, por exemplo, passar por umas etapas que todas as pessoas passariam. É claro que na questão auditiva, visual, tem que ter pessoas capacitadas para esse atendimento. né? Coisa que a gente não vê nas empresas, até você estava falando, né, Ariane, sobre essa questão de não ter. Na, nas empresas pessoas específicas para poder fazer atendimento até no RH mesmo, para poder entrevistar essas pessoas para poder passar por uma entrevista como qualquer outra pessoa. E aí você entraria assim numa empresa pelo que você faz e não pelo que você aparenta ser né? Então, acredito que seja isso o problema das empresas, é o fato de já te colocar num, num cargo que, que ela não quer saber se você faz mais do que aquilo, ela
0: simplesmente te coloca ali. E, Letícia, eu queria te perguntar também, né, na questão de representatividade, é, mas que muitas famílias, talvez, quando nasce uma criança com deficiência, como no teu caso, né, que tu nasceu com a deficiência... É praticamente um atestado de morte, no sentido de que o filho é, ou a filha nunca vão ter uma vida normal, nunca vão ter uma carreira, nunca vão é, conseguir ter uma vida de sucesso como qualquer pessoa sem deficiência. E eu acho que isso entra muito na questão de representatividade, mostrando pessoas com deficiências e que conseguem ter a sua carreira, como no teu caso, conseguem fazer um curso como de engenharia, é, que é um, uma área que a gente sabe que é super demandante. E tu, por sorte, é, vem de uma família que te deu todo esse apoio né, para é, não te limitar. Né, mas de justamente é, te propiciar, aprender e propiciar desde criança, fazer todas as coisas né, que te dava vontade de fazer, enfim, de se virar super bem sozinha. Mas é, talvez outras pessoas com deficiência não tiveram essa mesma, esse mesmo incentivo em casa, outros, outras pessoas que têm filhos deficientes não acreditam que a criança com deficiência vai poder fazer isso tudo, porque nunca viram alguém fazendo, então como é que tu vê essa questão da representatividade é, e da importância da gente ter cada vez mais profissionais com deficiência, de maneira na internet, de maneira nas empresas, né, de maneira que todos né, tenham esse, esse realmente conhecimento né, de que, do que todas essas pessoas são capazes, inclusive de ter a sua carreira, de ter sua vida, é, sua vida profissional, sua vida privada, particular. É como qualquer outra pessoa, né, e, e, e que a deficiência por si só não é um atestado de morte, um atestado de fracasso.
1: É literalmente um atestado de óbito, como você disse, porque as pessoas não estão acostumadas, né. Às vezes, é, pode ser por fator genético, no meu caso, eu não sei por que que eu tive esse problema de má formação, né. Na verdade, a ideia é de que tinha um medicamento antigamente que eles davam para as pessoas no pré-natal, e hoje ele é, ele é, antes era visto como vitamina e hoje ele é proibido. Então, assim, uma das hipóteses de eu, de eu ter tido esse, sabe, uma formação pode ser esse medicamento, né? Depois tem até que encontrar o nome dele, mas hoje ele é proibido. E quando eu nasci, eu lembro que a minha mãe falou que tem uma tia minha, ela até do Rio de Janeiro, ela falou que a minha mãe não fica triste porque essa menina vai ser muito grande ainda. Ela vai ser muito importante. Ela falou assim, minha mãe guardou isso na cabeça, talvez isso até tenha ajudado a minha mãe encarar de uma forma diferente, mas hoje a minha mãe brinca comigo e fala eu pensei que eu ia ter que escovar seus dentes. Aí, tipo, é realmente a visão de todo mundo, né? Minha mãe fala de escovar dente, de comer, é o que todo mundo pensa. Então, assim, claro que meus pais pensaram isso, é claro que minha família pensou isso, mas é, não é porque eles pensaram isso que eles limitaram, se limitaram e me limitaram a isso, né? É, quando eu era criança... Eu até havia contado para você, Nariana, né, sobre a questão de que meu pai achava que eu ia ir para uma escolinha particular, uma escolinha especial, né? Que existe para as pessoas com deficiência. E a minha mãe disse que não. Ela disse que eu não ia precisar disso. Então, assim, literalmente não precisei, graças a Deus. É, os meus pais e minha família viram, né, que eu realmente, eu, eu queria fazer as coisas. Isso, né, a gente coloca muito Deus no caminho da gente por conta disso. Porque não só a minha família me incentivou, mas eu também tive, não sei como, né, mas tive a vontade de fazer as coisas. É, a minha mãe sempre me ensinou a fazer as coisas que eu... Ela sempre me incentivou a fazer tudo, na verdade. É, tanto a... Desde criança, né? Escovar um dente. Ou varrer uma casa. É, a escrever. Que nem eu contei sobre o fato de ter colocado a caneta no meu pé. Porque ela tinha visto alguém na televisão fazendo com o pé. Ela achou que ia fazer. Então, assim... E eu, por conta própria, peguei com, com os dois braços. Beleza. E nisso, uma vizinha... O um filho dela estava indo para uma escolinha. E ela perguntou para minha mãe... Né, se ela não queria que, que me levasse também, minha mãe na hora, claro que quis, né, porque ela queria que eu fosse para escolinha normal, e aí eu fui, a professora deu aquelas borboletinhas para a gente poder colorir, recortar, né, que ela vem desmontada, tipo um quebra-cabeça, e ela estava sentada perto de mim o tempo todo na época, <risos> e eu estava colorindo, aí eu terminei de colorir, a professora levantou para poder pegar um lanche para os alunos, e ela deixou uma, uma a cola, a tesoura, todos os para a gente utilizar em cima da mesa. E aí ela falou assim, quando eu voltar, eu recorto para você colar tudo, né? E eu, como não tive muita paciência, como sempre nunca tive, <risos> sou bem ansiosa, peguei a tesoura e cortei, porque minha mãe já tinha me ensinado a fazer isso em casa, eu já sabia fazer. Recortei tudo e colei. Então, quando ela voltou, até hoje ela conta isso com o olho cheio de água, porque diz ela que nesse dia, viu que, como ela fala, né nada me segura. E ela se emociona toda vez que ela conta isso, porque nesse dia, literalmente, eu acho que eu mostrei que eu poderia mais do que as pessoas viam, né? De alguma forma, eu não sei como, porque eu era criança, né? Eu consegui fazer isso e tinha essas atitudes de fazer as coisas. Então, assim, acredito que é o seguinte, né? A minha família, primeiramente, foi meu pedestal, sempre foi, e é até hoje, de me incentivar, de me empurrar, de me fazer crescer e ser o que eu sou hoje. Como meu pai, minha mãe sempre disse que era para eu sempre dar o meu melhor. Então, assim, eu sempre busquei dar o meu melhor. Então, para os pais que passam por essa situação hoje, eu falo incentiva. É, porque eu conheço muita gente que cria o filho numa bolha, né? Literalmente. O filho, eles acham que por ele ser diferente, ele não vai fazer nada, né? Mas isso é realmente a cultura de hoje. Porque, infelizmente, eu acho que acredito que seja isso até a importância da inclusão. Você não vê as pessoas fazendo as coisas. Você não vê gente trabalhando em qualquer lugar você sempre vê é, pessoas normais, né, consideradas normais, fazendo determinadas funções, que talvez até besta, né, até uma função boba que a gente vê que é fácil fazer e eles acham que a gente não faz, porque não tem costume de ver pessoas fazendo. Então, assim, pros pais, eu digo, não limite, né, os seus filhos, muito pelo contrário, incentivos, porque cada um tem uma forma de fazer uma coisa, às vezes eu não faço alguma coisa igual a outra pessoa faz, porque eu aprendi do meu jeito de fazer determinada coisa, mas isso não me faz deixar de fazer aquela coisa, né, é, talvez a frase até ficou confusa, mas eu quero dizer o seguinte, é, cada pessoa tem um jeito de fazer determinada coisa, então a gente vai aprender, até o filho dessa pessoa que talvez nasceu especial, ele vai criar a forma dele de criar, de fazer determinada coisa. Então assim, incentive, não crie a criança numa bolha, muito pelo contrário, ensina a ela que ela pode realmente fazer as coisas e que ela vai fazer as coisas do jeitinho dela, mas vai. E para as pessoas né, que têm as necessidades especiais, eu digo por experiência própria, é, a sua limitação está na sua cabeça a partir do momento que você acredita, até a neurociência mesmo explica isso, que a partir do momento que você acredita que você tem um problema que você não vai fazer determinada coisa você literalmente não faz, porque o seu cérebro meio que cria um bloqueio por conta daquilo mas se você acredita que você pode fazer, você pode fazer literalmente então levanta e faz é, eu já vi até uma matéria com uma menina que ela tinha a mesma necessidade que a minha que ela também não tinha os antebraços e as mãos ela tem só os braços e eles eram é, bem fininhos, sabe? Porque o corpo tende a definir aquilo que você não usa, né? Então, assim, pra quem vê lá no meu Instagram, vai ver que a minha mãe até brinca que meus braços é forte. Porque eu uso muito, né? Eu faço tudo que eu faço com eles. E essa pessoa que eu vi numa, numa matéria, ela não usa. E ela tem a mesma, é, a mesma deficiência que a minha. Então, teoricamente, talvez as, os pais não tenham incentivado. E talvez nem ela mesma tenha acreditado que ela poderia fazer alguma coisa. Então, é isso que eu falo. Para os pais, incentivem. Não deixa de, de incentivar porque a criança é diferente, o mundo não acaba ali. O mundo hoje, principalmente com a tecnologia, facilita muito a vida de muita gente, principalmente a nossa. E para as pessoas que têm as necessidades, não se limite também. É, corra atrás e você pode fazer as coisas do jeito que você faz. Independente se é igual a alguém ou não, você pode fazer o que você quiser, porque a limitação está mais na cabeça do que nas circunstâncias. É assim que eu vejo, principalmente.
0: Né, acho que é uma pergunta também que muita gente talvez depois que, de ver os teus vídeos né, e ver a, as tuas fotos também se pergunta é, porque tu é, comentou lá no início né, que, que quando tu tava mais jovem, adolescente tinha a questão né, de, das próteses que até uns anos atrás todas as próteses eram bem feias e na verdade não eram muito funcionais, né, porque é, não, não, não tinha muito a questão de articulação, era basicamente aí uma prótese para dizer que tinha uma mão, tinha um, um antebraço mas não era muito funcional. É, hoje eu sei que basicamente tu faz tudo, né com, é, com os teus braços é, consegue se virar super bem é, mas hoje a tecnologia até né, de prótese já tá um pouco mais avançada é, como é que tu vê nessa questão né, de próteses? É, tu tem interesse hoje em dia de talvez buscar, buscar alguma, alguma opção de prótese ou tu tá super bem adaptada, sem, né? Como é que, como é que tu, tu avalia isso?
1: Então, você vê a evolução, né? Na época, quando eu era criança, quando eu citei sobre a questão da prótese, era um gancho, literalmente. O médico falou para minha mãe, assim, é para ela puxar porque o médico na cabeça da limitação mental dele, ele para ele eu não fazia nada, sabe? Então aquilo ia servir para me puxar alguma coisa, não sei como, era um gancho literalmente. Então assim, com a evolução de tudo, né? É, até certo ponto da minha vida eu cogitei sim querer as próteses porque, né? Dá uma liberdade teoricamente para as pessoas poderem executar as funções diárias. Mas conforme eu fui crescendo, né, hoje com 25 anos, eu já me adaptei a tudo, eu acredito. É, então, assim, hoje eu não mais preciso de uma prótese porque eu já me adaptei a fazer minhas coisas do meu jeito e sempre faço. Não tem nada que eu não faça hoje, né. Assim, pelo menos diante de todos os trabalhos diários, tanto na minha profissão como na vida privada, hoje eu me viro bem bastante bem. Então, hoje eu não me veria como a prótese, talvez até tiraria a minha própria característica de me ver no espelho e ver que eu sou eu do meu jeito e não, não consigo me ver como a prótese, sabe? Mas com a evolução das outras pessoas, eu falo que as pessoas que não conseguem se adaptar, por exemplo, ou talvez não tenham tempo para se adaptar, é de grande importância você ver a tecnologia, né? O tanto que ela evoluiu, tanto que uma prótese biônica hoje, por exemplo, faz o mesmo que uma mão faz, né? Então, assim é De suma importância você ver que, querendo ou não, o mercado para essa, essa área, né, para essas adaptações de dar uma mobilidade, tanto até para as pessoas que têm necessidade, que não possuem uma perna ou possuem um braço, você vê que é muito importante eles verem esse desenvolvimento da tecnologia, né? Mas na minha época, antes, quando eu queria a prótese, entre aspas, não existia essa tecnologia. Então, para mim, não foi uma opção. Eu não queria algo para puxar, teoricamente. E hoje que existe essa tecnologia, para mim, já não é mais necessário. Então, é... uma prótese biônica, para mim, hoje, não é funcional, não é necessário, né? Mas é importante, sim, acho muito bacana a tecnologia ter evoluído a esse ponto.
0: Eu acho que também tem toda a sua importância, principalmente para as crianças, né? Quando está em fase de adaptação, e aí elas já vão se adaptando e vão criando suas maneiras de fazer as coisas, já considerando essas próteses, né? Porque a gente tem muitas próteses bem modernas. Então, acho que talvez facilita né, um pouco para quem ainda está em fase de desenvolvimento, né, que, já, que ainda está tá nessa descoberta né, de como que se adapta. Enfim, acho que tem, tem a sua, sua importância também. Mas, Letícia, muito legal. Eu queria também que, é, aproveitar aqui para que... É, tu desse é, indicação de livros, de perfis que seguir, de lugares para buscar é, mais materiais, né, relacionado a pessoas profissionais com deficiência, passasse seu Instagram também para o pessoal te seguir lá, ter o contato, enfim. Que deixa para gente aqui indicações e dicas relacionadas a, a esse assunto.
1: O meu Instagram é o arroba Angel Letícia Alves, que é o Instagram pessoal. A gente tem o um comercial também, que é o Letícia, Angel Letícia Santos, é para quem quiser dar uma olhadinha lá. A gente também brinca no TikTok. Eu gosto de passar o TikTok porque eu vejo que tem muita gente que se inspira pelo TikTok. Eu falo que eu recebi muitos é, documentários, muitas pessoas que comentaram que por ver algum vídeo bobo do TikTok que a gente brinca lá, né? É, às vezes a pessoa talvez até... Acho que eu cheguei a comentar com você, né, Ariana? A menina que estava que para se matar e me mandou um relato depois de que tava para desistir da vida, mas se incentivou, né? É, se inspirou, na verdade, em continuar vivendo, teoricamente. Ela viu um motivo né, para continuar vivendo. E por isso eu gosto muito de brincar tanto no, no TikTok, né, com aquelas bobeirinhas lá de dancinho e tal, para poder literalmente mostrar para as pessoas que as limitações estão na própria cabeça, que elas têm motivo para viver, que não é qualquer limitação que vai deixar uma pessoa para baixo. Né? É, acredito que está aí o, o motivo também de se mostrar nas redes sociais que a gente pode fazer as coisas, como você disse, na questão da, da, exerc dos exercícios físicos. né? É, já recebi, para ser sincera, aquele vídeo do Instagram que você falou, sobre os exercícios foi porque no TikTok eu recebi um comentário de uma pessoa que perguntou se eu conseguia fazer é, academia se eu fazia então eu gravei o vídeo para mostrar que dá para fazer de boa <risos> é, e aí é por isso que eu gosto tanto do Instagram e do TikTok é para poder incentivar mesmo as pessoas a verem que a gente pode sim fazer muito mais do que elas pensam que pode né e perfil do Instagram é André Schwartz que é uma cadeirante que foi até Ariano que me apresentou uma pessoa incrível que mostra que a vida vai muito além das limitações. Também tem é, livros que eu gosto muito, que ele não é tão voltado para a deficiência física em si, mas ela ensina muito a viver, que é A Arte da Guerra, que é um livro muito bacana, que eu acho que ensina muitas pessoas a evoluírem de modo geral. É, não sei se a Ariana conhece, é muito bacana. Tem então, um livro também do Daniel Kahneman, que eu leio, que eu gosto muito, que, na verdade, eu nem terminei de ler ele ainda, estou... Tô... Estou lendo ele agora, que é o Rápido Devagar. Eu acredito que esses livros eles incentivam a você de forma mental. Por exemplo, o Arte da Guerra mesmo é, é uma história muito bacana que te ensina a crescer de modo geral, de modo psicológico, de modo empreendedor. Então, assim, não apenas para pessoas com deficiência de modo geral, mas principalmente para a gente, né? Te ensina técnicas para poder evoluir e para mostrar que você pode além dos fatores, além dos aléns, né? É, você consegue muito além daquilo que você talvez teoricamente conseguiria na mente das pessoas. Né? Então, livros incentivadores, assim como o Rápido e Devagar, O Arte da Guerra, e pessoas como a Andrea, por exemplo, são pessoas que me incentivam bastante. Então, outro perfil super interessante, super bacana para poder incentivar várias pessoas, não apenas pessoas portadoras de deficiência, mas pessoas de modo geral. Eu conheço ele há muito tempo, eu sigo ele há bastante tempo, tanto no YouTube como no Instagram. É o Nick Vujicic. Vujicic. Bom, a Ariana deixa escrito aí porque não dá muito bem para falar sobre o nome dele. Mas ele é uma pessoa incrível também. É, são pessoas que motivam literalmente e te mostram que você pode tudo. O Nick, ele faz bastante palestra motivacional é, no YouTube tem um monte. E eu acho que ele é um exemplo de vida. As minhas indicações de dois livros que eu gosto muito e de dois perfis que eu sigo, que eu acho que são pessoas assim, extremamente importantes para a humanidade, para mostrar que o seu limite é só você
0: que coloca. Fica a dica para seguir. Eu é, vou deixar no comentário né, os é, links, tanto do site da Talento Incluir, que eu acho que é uma boa dica né, para quem é algum profissional com deficiência de cadastrar o seu currículo lá, porque eles têm várias parcerias com muitas empresas né, e acabam aí é, direcionando os profissionais né, para essas empresas que já estão um pouco mais adiantadas né, que a maioria no sentido de é, inclusão né, e diversidade e inclusão. E também é, vou deixar os links do Instagram, tanto do Nick, Instagram é, da Andrea, que eu acho que é, também vale muito acompanhar ela. Né, ela é cadeirante, está sempre aí mostrando o dia a dia e mostrando toda a sua capacidade né de, de fazer todas as coisas praticamente de viver sua vida de maneira normal é, além disso né a Andrea ela é fundadora né e CEO também de uma consultoria de diversidade né que trabalha também com é, várias empresas então eu recomendo muito é, seguir ela e seguir também a, a consultoria dela e, claro, é, vou deixar os links né, do Instagram da Letícia, TikTok e tudo mais, para seguir ela, acompanhar e ver um pouco né, do dia a dia e, e talvez né, ter essa certeza de que, independente da, é, da deficiência, né, é, muitos dos profissionais eles podem trazer resultados né, e realizar as tarefas da mesma maneira né, e, e com a mesma qualidade de uma pessoa é, sem deficiência. E Letícia, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Eu queria pedir para ti é, deixar uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes. Eu acho que essa tem uma experiência né de vida muito legal. Eu acho que bem e mal, né, uma história de superação muito incrível, né, que é, tu não deixou nenhuma adversidade, né, da vida ficar é, usar isso de justificativa, né, para não fazer as coisas. Eu acho que muita gente talvez preferiria ir pelo caminho da reclamação, né, e tu optou pelo por ir pelo caminho, né, e de fazer as coisas e lutar e, e estudar e ter a tua profissão hoje. Então, eu acho que tu serve muito de exemplo e eu queria pedir para tu deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
1: Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Como eu disse no começo, eu acredito que eu não falo aqui só para mim, né, só por mim, mas eu falo de uma galera, de uma classe de pessoas que que hoje não tem uma voz, né? diante da, da humanidade, da sociedade que a gente vive. Então, agradeço em nome de todo mundo. É, eu espero ter ajudado alguém com a minha história. <risos> esse é esse meu objetivo. Você falou da questão de exemplo. Acredito que, um dos, com certeza, na verdade, é um dos meus objetivos de vida, ser exemplo para as pessoas, de incentivar as pessoas e de ajudar elas de alguma forma. né Então, se eu posso ajudar com a minha história, eu espero que esteja todo mundo aí incentivado, que eles possam ter visto que o seu limite está na sua própria mente. Eu deixo, na verdade, a minha mensagem e um apelo para todas as pessoas que não julguem, não julguem um livro pela capa. Uma pessoa não é só o que você está vendo, Ela não é porque ela é diferente que ela não vai fazer a mesma coisa que você, ou até por maioria das vezes muito melhor do que você, teoricamente, né, que se considera... É normal, que a maioria das vezes é isso. É o famoso, literalmente, não julga um livro pela capa. Procura encontrar a história da pessoa, ver o que a pessoa faz e dê oportunidade para a pessoa mostrar aquilo que ela faz. É como que eu disse, é o que eu faço com o meu trabalho, né? Eu peço uma boa oportunidade para mostrar aquilo que eu posso fazer e eu mostro que eu sou capaz, sim, de entregar um projeto, um trabalho muito bacana para todas as pessoas. E para os PCDs, né? para as pessoas portadoras de deficiência que me ouve. É... Me desculpe se eu errei alguma expressão, né? <risos> que eu estou tentando deixar o meu ponto de vista. Então, assim, tente sempre superar a sua própria limitação, porque, como eu já disse, a nossa limitação está unicamente na nossa cabeça. Tente sempre correr aquilo atras... atrás sempre daquilo que você quer é, nada nessa vida é impossível, eu costumo dizer. Desde que a gente queira, nada é impossível. Então tem sempre uma forma de fazer as coisas. Então encontre a sua forma de fazer as coisas, né? Não deixe, não se deixe cair por meio de uma so... por causa de uma sociedade que te vê como pequeno, né? Porque a maioria da sociedade hoje <cười> vê a gente como uma ameba, como eu já disse, te coloca ali porque ela já te julga antes de te conhecer, então eu acredito que tanto para as empresas como para as faculdades, né, que hoje elas atendem pessoas com deficiências, como a gente viu, que é muito baixo o nível, a quantidade de pessoas, né, que entram nas faculdades, que correm atrás de, de um futuro melhor, talvez ela até saia da faculdade ali toda feliz, né, porque se formou, mas talvez ali no mercado de trabalho ela não encontre o local que ela realmente gostaria de estar, né? Talvez ela tá só numa cota caridade ali. Então, assim, para as empresas, para a faculdade, para as pessoas de modo geral, é, não, não julgue, literalmente. Eu falo que uma das, pessoas, das coisas que eu mais passei na minha vida e que mais machuca a gente é o fato das pessoas te julgarem antes de conhecer. Então, assim, as limitações é só a gente mesmo que sabe. É, eu, no meu caso, não tenho nenhuma hoje, mas já tive muitas. Né, com o tempo, a gente vai se adaptando a tudo, vai encontrando a nossa forma de fazer as coisinhas. Então, assim, não julguem as pessoas, dê a oportunidade. As empresas têm muito que crescer ainda, têm muito que evoluir diante disso. Não apenas as empresas, né, como o Brasil, de forma geral, como as adaptações né, nas construções. Eu, como representante da construção civil, né, eu sempre busco colocar essa, essas adaptações para poder fazer justamente a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas obras, né? Na construção civil. Eu, pelo menos, estou buscando fazer a minha parte, né? Apesar de que a gente não vê muito disso. Então, assim. Acho que de pouquinho em pouquinho o Brasil, o mundo, vai evoluindo, é, a gente chega lá um dia, <risos> eu acredito que quanto mais colocarem pessoas PCDs em contato com outras pessoas, né, com as pessoas de modo geral, vai se adaptando de, de melhor forma, porque você vai vendo, até para julgamento mesmo, você vê que tem várias pessoas executando determinado trabalho, pessoas normais, pessoas com deficiência, elas estão sempre fazendo o mesmo trabalho, então acaba que vai adentrando na mente da humanidade que você pode sim fazer as coisas, né? O seu limite é, literalmente não existe, existe na cabeça. Como diz uma frase, né? A deficiência está na cabeça das pessoas. Então, assim, é isso que eu deixo. <risos> não se limite, seja grande. E talvez hoje eu não exista limites para mim porque eu nunca me coloquei limites, né? Então, talvez seja isso o segredo de tudo. Então, corre atrás, precisando de mim tuas ordens, né? Pode me chamar no Instagram, no, no TikTok, manda mensagem, que a gente está aí para poder ajudar mesmo e para poder servir de exemplo para as pessoas, para poder ter uma vida melhor, tanto para as pessoas PCDs como para as pessoas que não são. Acho que é isso.
0: <risos> Letícia, quero te agradecer muito pela tua participação aqui no podcast. Muito bom conhecer a tua história, servir de inspiração. É, eu espero que muita gente também se sinta, se sinta tocada né, pela tua história, enfim, e. e, e... Repense um pouco né, o tratamento né, que muitas vezes dá às pessoas com deficiência ou o pré-julgamento né, que pode fazer de pessoas com deficiência e, e comece a repensar suas atitudes, que eu acho que é o mais importante daqui. Então, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço demais mesmo. Muito obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.